2: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبدالله حميد والبداية بأبرز العناوين
1: روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري
2: التقني مصر تحذر من المماطلة في انهاء ازمة سد النهضة وتعلن تمسكها بضبط النفس السيادة السوداني يعلن
1: الاتفاق على الصيغة النهائية للاعلان السياسي المرتقب بالبلاد
2: جامعه الدول العربيه تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهه الانتهاكات الاسرائيليه
1: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقول ان اجراء انتخابات ليبيا يتطلب انجاز
2: القوانين قبل نهايه ابريل إلى التفاصيل قال السفير الروسي في الرياض سيرجي كوزولوف إن روسيا والسعودية كثفت العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني بين البلدين وأضاف السفير أن الرغبات في المملكة زادت من أجل تنويع القدرات الدفاعية في البلاد بما في ذلك من خلال توسيع جغرافية التعاون العسكري التقني مع دول أخرى في العالم وروسيا واحدة منها
1: وكذا كوزولوف أن العمل في هذا المجال يشهد تكثيفا بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني وربط السفير بحث السعوديين عن شركاء جدد بالتهديدات الأمريكية بإعادة تقييم معالم العلاقات مع السعودية بما في ذلك الجانب العسكري وأشار إلى أن واشنطن غير راضية عن قرار أوبيك بلس بخفض إنتاج النفط.
2: من الرياض ينضم الينا الدكتور طلال الحربي الكاتب الصحفي السعودي اهلا بك معنا دكتور ما افاق التعاون السعودي الروسي في المجالات العسكريه؟
3: طبعا التعاون السعودي موجود مع جميع الدول اينما وجدنا فرصه للتعاون ووجدنا فرصه للتقنيه الحديثه وجدنا فرصه لتقديم شيء جديد في علاقه يكون فيها تكافؤ سوف نبحث آه لا شك انه روسيا من الدول المتقدمه والمتطوره في مجالات كثيره وهذا يدفعنا للتفكير دائما في التعاون معها فيما يخدم بلدينا وشعبينا الصديقين.
2: الى اي مدى ادت العلاقات المتذبذبه مؤخرا او التوتر الحاصل مع الدول الغربيه والولايات المتحده الى ان تفكر الرياض في توسيع دائره اهتماماتها العسكريه؟
3: علاقاتنا مع كل الدول علاقات جيده لا يوجد خلافات بمعنى خلافات، هي قد يكون هناك اختلاف وجهات نظر، لكن هذا لا يغير من حقيقه ان لنا صداقات وعلاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده ومع الدول الغربيه، ولنا الحق كدوله لها سياده ان ننهل من المنهل الذي نجد فيه مصلحتنا سواء كانت امريكا او اوروبا او روسيا، روسيا خيار مطروح، الصين خيار مطروح، وكل الدول اينما وجدنا ان هناك شيء يخدم بلدنا وشعبنا سوف ناخذ به، نحن لا نتحرك ولا نتصرف بناء على خلافات، ونحن نتصرف ونتحرك بناء على مصلحه بلدنا ومصلحه شعبنا ومصلحه العالم والسلام العالمي بشكل عام. لسنا من الدول التي تحركها الاحداث بقدر ما نحن من الدول التي تبحث عن الافضل دائما والانسب والحمد لله نحن دوله عندنا ولنا قياده شابه تبحث دائما أن وإن شاء الله نصل إلى المرحلة التي نستطيع أن نقدم مثلما نأخذ من هذه البرامج وهذه الدول
2: كيف يمكن إذن تحقيق هذا التعاون العسكري بين روسيا والسعودية خاصة أن الرياض تعتمد بشكل كبير في هذا الشأن على الولايات المتحدة وحلفائها؟ مثل
3: ما فتت نحن روسيا من الدول المتقدمه متقدمه في بعض التقنيات لها باع طويل في بعض التقنيات العالميه ونحن امريكا خيار موجود حليف استراتيجي اوروبا حليف استراتيجي ايضا روسيا والصين والدول الشرق اوروبا ايضا حليف استراتيجي فنحن دائما مصلحه شعبنا وبلدنا هي هي المحرك الاساسي لنا والتقنيه موجوده في كل دول العالم ونحن نبحث دائما عما هو جديد وما هو افضل ناخذ فيه
2: اذا دكتور ما هي مزايا هذا التقارب السعودي الروسي وفائدته على البلدين خاصه انه لم يكن التقارب الاول فقد كان هناك تقارب نفطي واقتصادي على مبدا المصالح المشتركه
4: ما
3: في <تصفيق> شك نحن دوله لها سياده، لا نحن دوله روسيا متقدمه في مجالات كثيره واي علاقه مع اي دوله يجب ان تكون وين وين، هم لهم مصلحه ونحن لنا مصلحه، لم نعد ابدا لا نقدم الان شيء الا انه يكون لنا فيه مصلحه وفيه مقابل، مثل ما احنا عندنا من التقنيات في مجالات محدده، وعندهم تقنيات في مجالات محدده، هناك علاقه تبادليه منفعه مصطلحه والمصلحه للطرفين، روسيا لها باع طويل وروسيا متقدمه في مجالات عسكر مجالات تقنية مجالات البترول في مجالات الطب وهذا ما يدفعنا لأنه نمود يدنا لروسيا أو لغير روسيا المحرك الأول والأخير لنا مصلحتنا كامله له سيادة ومصلحة شعبنا
2: هل تفهم الولايات المتحدة أهمية التقارب بين الدول على مبدأ المصالح المتبادلة دون التدخل في مصير هذه العلاقات برأيك؟
3: نحن لسنا مسؤولين عما ما وما لا يفهموه آه لا يوجد علاقات آه محددة لا دوله لها سلطه علينا نحن دوله لها سياده ونختار ما يناسبنا وكل يفكر ما يريد لكن في النهايه مصلحتنا لا تحكمها رغبات ولا تحكمها نزوات مصلحتنا تحكمها مصالح مشتركه وعلاقات استراتيجيه سواء مع امريكا او مع روسيا أو مع اي دوله دول العالم علاقاتنا قد تكون متجهه في اتجاه معين احيانا واتجاه اخر معين حسب مصلحه بلدنا ومصلحه شعبنا وما نجده من التفاهم مع الدول
1: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تمسك بلاده بضبط النفس على الرغم مما وصفه بمماطلة اثيوبيا في التوصل الى اطار قانوني بشأن نزاع سد النهضة على نهر النيل متهما بعض دول المنبع بمحاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي دون اكتراث بمقدرات دول اخرى مشاطئة.
2: واستعرض شكري خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية تحدي الامن المائي الجسيم الذي يواجه منطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية مشيرا الى ان بعض الدول تعد من اكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا في مقابل رغبة بعض دول منابع الانهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول اخرى مشاطئة وتتبنى مصر موقفا يقوم على عدم الممانعة في اقامة مشروعات تنموية في دول حوض نهر النيل شرط التنسيق المسبق وتجنب الأضرار بدولتين مصب مصر والسودان وتخوض القاهرة منذ أكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بجانب السودان في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن دون نتيجة
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة دكتور نادر ماذا يعني هذا التحذير والحديث عن ضبط النفس لأول مرة رغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذه القضية
5: قضية سد النهضة قضية شائكة لأنها تتعلق بالأمن المائي لمصر والسودان والأمن المائي بالنسبة لهذه الدول يعتبر أمن قومي لعدم وجود مصدر آخر خاصة في مصر غير مياه نهر النيل وبالتالي النيل الازرق المقام عليه سد النهضه الاثيوبي بمد نهر النيل بنحو 60% من 60 ل 64% من اجمالي المياه البالغه مياه نهر النيل 84 مليار النيل الازرق لوحده بيجيب 50 مليار فبالتالي كل الكميه دي كانت بتذهب الى السودان ومصر بعد ان تاخذ اثيوبيا منها ما تريد وتقيم ايضا سدود مثلا على مخرج بحيره تانا منبع النيل الازرق لتوليد الكهرباء ولا مصر ولا السودان اعترضت على انه اثيوبيا تاخذ ما تريد قبل ان تاتي المياه بالانحدار الطبيعي الى السودان ومصر. ولذلك فمشكله نقص المياه في بلد صحراوي زي مصر مشكله شائكه بتعتمد تماما على نهر النيل ولا يوجد اي مصدر للمياه غير لا لا توجد امطار، لا توجد مياه جوفيه، لا توجد بحيرات مياه عذبه كبحيره تانا التي توجد في اثيوبيا. ومن هنا انه المشكله تبدو كالنار تحت الرماد وانه اثيوبيا منذ ان اوقفت المباحثات وهي تمضي في سبيلها بقرارات انفراديه مستفزه تماما للدولتين وتريد ان تفرض ارادتها الكامله على السودان ومصر وبالتالي هذا ما ترفضه الدولتين
1: ما هي الخيارات اذا التي لدى مصر لكي تضغط او تهدد اثيوبيا؟ هو ما فيش
5: قدامنا حاليا إلا البند العاشر في إعلان مبادئ الخرطوم من موقع عام 2015 اللي بنص على إنه إذا تأزمت المفاوضات ولم يصل الوفود الوطنية للدول الثلاثة إلى حلول بشأن الملء والتشغيل يتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث وإذا لم يتوافقوا يتم إحالة الأمر إلى وسيط دولي حتى الآن اثيوبيا ترفض تماما تفعيل هذا البند فلا هي وافقت على رفع الأمر للرؤساء ليبتمعوا ويصلوا الى توافقات ولا هي تقبل اي وسيط دولي وتريد فقط انه عندما نلجا الى احد يكون من داخل افريقيا او على وجه الخصوص الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي ليس لديه اي خبراء مرموقين في المياه حتى يمكن ان يحكم ما بين الدول الثلاث، وبالتالي التعنت الاسيوبي واحساسها بانها وصلت الى مرحله متقدمه في ملء السد وانه اصبح الان يحمي نفسه بنفسه لانه مثلا حاليا دلوقتي هو موجود امام السد نحو 22 مليار متر مكعب، دي كمية كبيرة جدا من المياه إذا انفجر السد أو صابه أي مكروه سيدمر أجزاء كثيرة من السودان، وهذا طبعاً بيعتبر نوع من الحماية للسد، وعشان كده في تعنت أثيوبي وانفرادية باتخاذ القرار دون مشاركة أو قبول مشاركة شركائها في النهر السودان ومصر، وأثيوبيا تتصرف كما لو كان نهراً أثيوبياً خالصاً وليس نهراً دولياً للحجود.
1: ما هو الوضع الحالي دكتور نادر بالنسبه لسد النهضه في اي مرحله اذن من البناء او المل وكيف يؤثر على مصر
5: شوف هو حاليا في مرحلة يعني انتهوا من الملء الثالث وبيستعدوا حاليا للملء الرابع بانه يبدا في نهاية هذا الشهر بداية التعلية حتى او عادة في السنوات الماضية كان بيبدا في شهر ابريل تعلية الحاجز الاوسط اللي بيعترض مجرى المياه الازرق الى السودان ومصر وبحسب حجم ما يصلوا اليه من التعلية بيتحدد حجم التخزين واسيوبيا اخرجت تسريبات تشير انها قد تخزن هذا عام نحو عشرين مليار متر مكعب من المياه وان بالاضافه الي المخزون من السنوات الثلاث السابقه بنحو اثنين وعشرين مليار حتي الان وبالتالي قد يصل في نهاية الملء الثالث في نهاية يوليا ومنتصف أغسطس القادمين قد يصل مخزون السد إلى 42 مليار وبالتالي يكون معظم التوربينات الثلاثة عشر قابلة للتشغيل وتبدأ اثيوبيا في توليد الكهرباء في العام الماضي والملء الثلاث السنوات الثلاثة الماضية كان القدر رحيماً بمصر والسودان حيث جاء الفيضان غزيراً وعالياً ونحن الآن نقدر نقول في السبع سنوات الثمان ذات الفيضان العالي فكان الفيضان عوض مصر والسودان عن ما خزنته اثيوبيا العام الماضي من المياه والاعوام التي سبقته، وبالتالي نامل لو استمر الفيضان عاليا للعامين العامين القادمين سوف يكون هذا خيرا على اثيوبيا وعلى مصر والسودان بانها لن تشعر بما تحتجزه اثيوبيا من المياه لان هناك وفره في مياه الفيضان، اما اذا كان الفيضان شحيحا فستشعر كل من مصر والسودان بنقص حاد في المياه لانه 20 مليار متر مكعب من إجمالي مياه النيل الازرق البليغة تسعة مليار يعني يقترب من نصف ساعة النهر سيكون مؤثر شديد على كل من مصر والسودان ولهذا هو ما نريد التوافق عليه مع اثيوبيا من ناحية الاتفاق على حجم التخزين وايضا الاتفاق على تشغيل جميع التروبينات السلسة عشر المركبة على السد حتى نضمن وصول المياه بشكل جيد الى كل من مصر والسودان حتى اننا عرضنا على اثيوبيا ضمان حد أدنى من المياه من مياه النيل الازرق اللي هو بيتراوح من تسعة ل لخمسين مليار مصر والسودان طالبت 40 مليار بس ان اسيوبيا تضمن اربعين مليار ويبقى في عشرة مليار تنزلت عنها مصر والسودان مما تعودت على استلامه آه طوال الاف السنين الماضية ولكن اسيوبيا رفض التعهد بضمان اي قدر من المياه لكل من مصر والسودان احساسا هو نهر اسيوبي مع انه لافض ل لإثيوبيا كدولة منبع ولا عيب على مصر كدولة مصب وبالتالي هذا هو الوضع الحالي ونامل ان يستمر الفيضان العالي للعام القادم لهذا العام بقى خلاص دخلنا في العام الجديد حتى لا نشعر بمرار التخزين اثيروبيا ومر التخزين على خير وسلام على الدول الثلاث
1: طيب دكتور نادر نور الدين هل تغير الموقف السوداني برايك من السد بعد زياره ابي احمد للسودان واصبحت مصر تعارض وحدها
5: والله أنا تواصلت مع الزملاء في السودان الخبراء وقالوا أن أبي أحمد حضر إلى السودان لعدة ساعات فقط وكان بيقدم ورقة للتوافق السوداني بين الجبهة الوطنية وجبهة الجيش السوداني ولم يتحدث في المباحثات بأي صورة من الصور عن سد النهضة ثم فوجئنا به عند المغادرة يلقي بهذا التصريح بأن السودان وأثيوبيا متوافقان تماما على أمور كثيرة من سد النهضة وأنه مفيد للسودان وكأن أثيوبيا بنت هذا السد لكي تفيد السودان وليس لكي لصالحها الوطني فقط وان اي افاده عن موضوع الطمي الذي تحدث اليه من ان سد النهضه سيمنع طمي على, على سدود السودان سنار وروسيرس ومروي كان هذا فضل ده هو السد العالي برضه بيحجز الطمي واي سدود في العالم بتحجز الطمي نمره واحد فده سايد افكت يعني او عرض جانبي لا يصح لاثيوبيا ان تظهر الامر للسودان على انه زي السد سيكون مفيدا لها وهذا دون ارادتها ثم حتى رد الرئيس السوداني او رئيس المجلس العسكري السوداني بان آه نعلم ان السد قد يكون مفيدا للسودان ولكن آه ينبغي التوافق على كل شيء بي بين الشركاء الثلاثة وانه رغم ان اثيوبيا بنية استراتيجيتها في اثناء بناء السدها الضخم العملاق بانه احداث انشقاق آه في العلاقات ما بين مصر في المواقف ما بين مصر والسودان واستمالة السودان اليها آه وانه هذا ما نجحت فيه ايام الرئيس السوداني آه عمر البشير آه ولكن بعد عزل عمر البشير عاد الخبراء السودانيين الذين كانوا قد قدموا استقالتهم مثل الدكتور الفقي والدكتور كمال وزير الري السوداني الى سعه موقفهم على الملا وتذكره الشعب السوداني بان هناك نقص حادا في المياه وان اثيوبيا لا تريد التعهد بحد ادنى من المياه تخرج من النيل الازرق الى السودان ومصر وبالتالي بداوا يشعرون باضرار السد عليهم ولا اعتقد ان ما قاله ابي احمد كان نوع من احداث الفتنه او ارسال رساله الى مصر بان السودان قد تنضم الينا مجددا وتبقى مصر وحيده في محاربه اضرار وتداعيات سد النهضه، ولكن اعتقد ان هناك تنسيقا مصريا سودانيا يدعو الى تجدد المفاوضات وسرعه استئنافها قبل الملء الرابع الذي سيبدا في يوليا القادم.
2: أعلن مجلس السيادة السودانية التوصل لاتفاق على الصغة النهائية للأعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقع على الاتفاق الإطاري الموقع في كانون الأول ديسمبر الماضي والرافضة له وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد
1: وذكر المجلس في بيان أنه عقد سلسلة من الاجتماعات طوال ثلاثة أيام الماضية برئاسة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وبحضره نائبه الفريق اول محمد حمدان داجلو مضيفا انه ضمت هذه الاجتماعات الاطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري والاطراف غير الموقعة عليه واكد انه بعد نقاش مستفيد وبروح وطنية عالية واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي اتفق على الصيغة النهائية للاعلان السياسي.
2: من الخرطوم حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عماد الدين حسين الباحث في الدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور ما هي الصيغة النهائية إذن التي تم الاتفاق عليها وأهم نقاطها
0: الصيغة النهائية التي تم الاتفاق عليها حسب آخر تصريح بالأمس من مجلس السياسة على وهو أن هناك توافقا بين قالبيه من الطيط السياسي من ثم تكون خلالك بعض الموقعين أيضا سيتم الإعلان عليهم أنا أعتقد أن هنالك ضمان لاتفاق دبل السلام، هذا هو أهم بند لأن هنالك كتلة ديمقراطية ذهبت إلى مصر وعملت ورشة في وشكلت هذه الورشة يعني ضغوطاً على على المجلس المركز لإعلان الحرية والتغيير، مما دفع به إلى الاعتراف بالكتلة الديمقراطية وإعطاها بعض الحقوق. أهم بند أعتقد تم التوصل إليه هو مسألة الإبقاء على اتفاق دبل السلام. هنالك أيضاً مسألة هي مسألة العدالة والإصلاح المؤسسي. أنا أعتقد أن مسألة العدالة والإصلاح المؤسسي من بين القضايا التي ناقشتها وتم التوصل فيها إلى أنه يتم دستور دائم هي مسألة الدستور الدائم هي مسألة تقعد في البرلمانات ولا بد أن تكون هنالك سلطة تأسيسية. أيضا هنالك تفتيت نظام ال 30 من يونيو أنا أعتقد أن تم التوصل إلى أن تتم يتم الطريقة التي تتم تفتيت نظام ال 30 من يونيو هي أن تكون عبر التقاضي عبر المحاكم. وليس هنالك لجنه نريد بها ان تفصل اي انسان ومن دون يعني ان يعني يكون له حق في التقاضي عن نفسه. هذه اهم بنود تم التوصل فيها في اتفاق جوبا، هذه اهم بنود تم التوصل اليها لاكمال المرحله السياسيه، هنالك مساله الاصلاح القضائي، مساله الاصلاح القضائي لم يتم التطرق اليها كثيرا يعني ولم يتم الحديث فيها، لكن انا اعتقد انه تم التوصل الى القضاء هو سلطة مستقلة يجب أن تفصل بحكم عدم التدخل والفصل ما بين السلطات، سلطة التنفيذية، سلطة السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية والسلطة كان هنالك بعض القضاة يعني لديهم ميول أيديولوجية للمكون للنظام المؤتمر الوطني مثلاً يعني تتم هذه القوة السياسية يعني ترفع المذكرات نرى أن القاضي في فلان الأنفلان في الفلاني فيه شبهة، في ثم يتم يعني النظر في في أمره وكذا من ثم يتم احاله هذا القانون الى 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 المعاش
2: بين مجلس السياده قال انه تمت الموافقه ايضا من معارض الاتفاق كيف حدث ذلك وعلى اي اساس
0: اهم شيء تم تواصل هو هو الكتله الكتله المعارضه هي كانت من اشد المعارضين للمجلس المركزي حتى ان قدره المجلس المركزي تم عندما كان هناك جلسه جلسه الى مصر كانت هناك ورشة لمراجعة الاستفاق السلام للسلام لم تحضره هو كتلة ديمقراطية الشيء الذي يعني تم التوصل فيه الفاعلين الرئيسيين في المشهد وهم مجموعة الاستفاق الزوبا للسلام الجبهة السورية هم فاعلين في المشهد واعتقد انهم هم وترك ترك ضمن كتلة ديمقراطية هؤلاء هم الفاعلين لكن هناك قوة ايضا لديها حراك في الشارع أعتقد ان لجان المقاومة ايضا هي من ضمن الذين تواصل معهم الى ان يكونوا ضمن هذه 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 المرحله الجديده من العمليه السياسيه.
2: دكتور متى يمكن التوقيع النهائي على ما تم الاتفاق عليه مع الاطراف التي كانت معارضه للاتفاق الإطاري
0: نعم ذكر البيان ان ان سوف يكون في فبراير يعني في بدايه فبراير ان هذه الفتره سيتم صياغه 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 ما توصل اليه الاتفاق وفي نهاية فبراير هذا سوف يتم التوصل الى اعلان نهائي لهذه المرحله حسب تصريح مجلس السياده الانتقالي.
2: وماذا عن شكل الحكومه المزمع تشكيلها؟ هل ستكون لها صلاحيات كامله؟
0: الحكومه هي ليست لديها صلاحيات كامله، هي حكومه انتقاليه، مهامها فقط هي تسيير دولاب العمل الى الوصول الى مرحله الانتخابات. من اهم المسائل التي يعني تتم فيها تتم فيها او تهتم فيها الحكومات الانتخابيه مساله الاعداد للانتخابات، ايضا تم التوصل الى ان الانتخابات سوف تكون في بعد سنتان او بعد 24 شهر. آه هذه المرحله تتم فيها تهيئه الانتخابات، تعداد سكاني وإحصاء دقيق للسكان واعداد السجل الانتخابي كلية. اذا مهام الحكومه الانتخابية هي تطريز اعباء فقط الى ان يتم التوصل الى حكومه منتخبه بها كل المسائل تمتلك كل الصلاحيات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه.
1: وسط تمثيل عربي واقليمي ودولي رفيع المستوى انطلق المؤتمر الدولي لدعم القدس في جامعه الدول العربيه بالقاهره. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بالمؤتمر إن القدس بحاجة إلى أمتها العربية والإسلامية ودعا عباس إلى وقف الأعمال الأحادية في القدس المحتلة مؤكدا رفضه لتحكم إسرائيل في الدخول والخروج من مدينة القدس
2: هذا وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية عقد المؤتمر الدولي حول دعم القدس وأشار إلى أهمية إعطاء هذا الحدث الزخم اللازم للتعريف بقضية القدس وأبعاده عادها القانونية والسياسية والاقتصادية وحجد كل دعم من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعددية وفي
1: الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر تقوم قوات من الجيش الإسرائيلي بمحاصرة خمسة منازل في محافظة القدس من أجل إخلائها من السكان وهدمها وأكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال تخطط لتنفيذ مجزرة جديدة من الهدم والتشريد والتهجير اليوم الأحد محذرة من أن الأوضاع في المدينة صعبة وقد تؤدي هذه الخطوة لمزيد من التصعيد من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب الأكاديمي والباحث الفلسطيني دكتور أيمن كيف لهذا المؤتمر إذن أن يؤثر على الأوضاع المتوترة في القدس؟
6: بالتأكيد نحن الآن ينعقد المؤتمر في هذا الأوقات في ظل تصعيد شده اليوم في مدينة القدس اقتحامات متواصلة بنغفير يضع قائمة جديدة في هدم المنازل واعتقالات في مدينة القدس المؤتمر لديه ثلاث محاور مهمة محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور قانوني وبالتالي نعتقد مخرجات المؤتمر التي تاتي في ظل هذه الظروف مهمه جدا صحيح أن حتى الان يعني نلاحظ حضور زخم كبير جدا من خلال مشاركه عاليه جدا من خلال منظمه التعاون الاسلامي طبعا ممثل الاتحاد الاوروبي ممثل الامم المتحده كل هذه الامور تاتي في سياقات تعطي زخم لهذا المؤتمر ولكن ننتظر المخرجات التي كما شرط هي في ابعادها الشق قانوني وسياسي واقتصادي وأنا أعول كثيرا بصراحة على ضرورة وجود شق أو قرار لدعم الحراك القانوني وأيضا الدعم الاقتصادي أكثر من الحديث عن بيان سياسي قد يكون فقط هو للحفظ
1: ما المقصود بالبعد القانوني الذي تعول عليه دكتور أيمن من هذا المؤتمر دون البعد السياسي كما ذكرت أو البيانات السياسية؟
6: يعني هناك اجراءات احتلال تقوم بممارسه عمليه التهويد المستمر في باحات المسجد الاقصى والافراط على التقسيم الزماني والمكاني لباحات المسجد الاقصى وهذا الامر يحتاج بصراحه الى اجراءات قانونيه هناك اعتماد على على قرارات صدرت من اليونسكو تعتبر كل اجراءات الاحتلال في عمليه التهويد للمقدسات الاسلاميه والمسيحيه غير قانونيه وهي مرفوضه بشكل كامل بالامكان الاعتماد عليها انا كمتابع سياسي ارى ان ان يعتمد ايضا تم تشكيل لجنه قانونيه ان يعتمد القانونيين العرب الان على قرار تقسيم واحد, واحد والذي يعتبر ان القدس بشقيها الشرقي والغربي هي منطقه للتدويل ويتم الحراك في هذا السياق بشكل كبير جدا لاعتبار كل اجراءات الاحتلال في القدس الشرقيه والغربيه اجراءات غير قانونيه وهذا للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على على مدينه القدس بشكل كامل. تشكيل هذه اللجنه القانونيه للتوجه للجنائيه الدوليه ولمحكمه العدل الدوليه ولرفع الحرج عن السلطه التي حتى لم تتقدم بإجراء واحد في جنائيه دوليه نتيجه طبعا الضغط الدولي عليها تشكيل لجنه قانونيه عربيه انا اعتقد سيجعل قضيه القدس تعود على الصعيد الدولي اقل تقدير وعلى مؤسسات المجتمع الدولي تعود بقوه لطرح طبعا منع اجراءات الاحتلال وعمليه التهويد، خاصه ان خطه الاحتلال 20 30 50 تقترب وهي تسعى خلال فتره اقل من 30 عاما لتحويل مدينه القدس بشكل كامل بشقيه الشرقي والغربي لمدينه تخلو من العرب كما كما يتم التحدث خلصه في هذا الامر.
1: لكن ما شكل التكتل العربي المستهدف وما هو الدور المنوط به دوليا؟
6: بصراحة كما أشرنا الأمر يتعلق في شقين، شق القانوني تحدثنا عنه وأنا أعتقد الشق الاقتصادي الأهم للمقدسيين لأنه في النهاية هناك مشكلة كبيرة جدا تواجه المقدسيين من خلال فرض ضرائب كبيرة جدا عليهم، محاولات الضغط على تسريب بعض المنازل التي تكون آيلة للسقوط، ثم تكون تعرض عليها طبعا قيمة سوقية أكبر من سعرها بكبير بكبير، خاصة أنه بعض المنازل المغلقة في مدينة القدس لا يمتلكها الفلسطينيين، تمتلكها بعض الدول أو الشعوب العربية كما حدث مع عائله جوده التي سربت قبل عام منزل في مدينه القدس، فبالتالي اعتقد تشكيل طاقم في هذا السياق او يعني هناك كان شكل سابقا صندوق القدس ولكن لم يفي بشكل كبير جدا بدعم المقدسيين في هذا الامر، محتاج بصراحه الى ان يكون هناك اشراف مباشر يعني حتى لا يكون الامور تذهب الى اي جهات تذهب بشكل مباشر الى صندوق او لجنه عربيه تشرف مباشر على إعادة بناء بعض المشاريع ودعم المقدسين بشكل مباشر على الشكل الاقتصادي وكما أشرنا على الشق القانوني الإشراف بشكل مباشر على حراك قانوني في مؤسسات المجتمع الدولي المختلفة.
1: دكتور أيمن ألم يكن من الأفضل أن تكون المظلة التي ينعقد تحتها هذا المؤتمر أوسع إقليميا ودوليا من الجامعة العربية كمنظمة التعاون الإسلامي مثلا البعض يتساءل.
6: يعني أولا هذه القمة عقدت بناء على طلب من وزراء الخارجية العرب ثم أكدت القمة العربية الأخيرة على هذه الجلسة على طلب فلسطين. منظمة التعاون الاسلامي عقدت قبل ذلك أكثر من قمة ولكن دون مخرجات لذلك أنا أعتقد أنه القمة أن تكون عربية مهمة جدا، جامعة الدول العربية صحيح نحن نحتاج إلى أن تتحول الأمور أكثر من ذلك ولكن دائما نحن لا نفقد الأمل ولا نفقد الوسيلة وحتى هذا المؤتمر حتى لو لم يخرج بما كنا نحلم به هناك السلطة ستتقدم بطلب 82 مشروع دعم لأهلنا في مدينة القدس مشاريع صغيرة ومشاريع طبعا تأخذ بشقها السياسي والقانون والاقتصادي ولكن رغم كل ذلك أعتقد أن تحرك المياه الراكدة خيرا لا تفعل شيئا لأنه في النهاية هذه القضية هي ليست قضية الفلسطينيين لوحدة القدس بالنسبة لنا هي قضية عربية وإسلامية وبالتالي يجب أن يكون هناك تحمل مسؤولية بشكل أكبر من قبل العرب أن لا يترك الفلسطينيين لوحدهم وأنا أعتقد عودة الطرح لقضية القدس بشكل كامل في القمه العربيه تعطي اهميه كبيره جدا يعني كما اشرت هناك منظمه دوليه كبيره تشارك في هذه المؤتمر وحتى منظمه التعاون الاسلامي تشارك اليوم ولكن نحتاج في النهايه الى مخرجات انا لا اعتقد انه سيكون هناك الامر فقط مجرد هذه المره شعارات وحتى كما اشرت انه في النهايه لو حتى البيان السياسي كان يتحدث عن دعم معنوي أنا أعتقد إجراءات الاحتلال في مدينة القدس ستحرج كثيرون من الدول التي ستبقى صامتة خاصة نحن على أعتاب شهر رمضان وهذا سيشهد بالتأكيد تسخين من قبل الاحتلال
1: طيب دكتور أيمن الرقب في الوقت الذي يعقد فيه المؤتمر تحاصر إسرائيل منازل فلسطينيين لهدمها كيف يمكن إيقاف ذلك بشكل فوري وليس انتظارا لقرارات؟
6: لا نعتقد أن سيكون هناك وقف ثوري لهذه عملية الإجرامة التي أطلق عليها من غفير الصور الوقتين في مدينة القدس والوضع اليوم بدأ بالفعل إعطاء تعليمات للشرطة لهدم طبعا العديد من المنازل واعتقال أكثر من 153 فلسطيني في مدينة القدس والتي بدأت بالفعل اعتقالات اليوم منذ فجر اليوم لكن هل يستطيع أن يوقف العرب في هذه القمة هذا الشيء الفوري الثوري لا نحن لا نعتقد أن هذا الأمر وارد في الحسبان بشكل كامل هناك حراك تقوده مصر في هذا الامر للتخفيف وتهدئه الجبهه لكن الاحتلال غير مكترث لكل ذلك نتمنى ان تصدر قرارات تبعا لهذا الامر لاعتبار كل جهات الاحتلال ما تحدث في مدينة القدس باطله والضغط على الاحتلال ندرك اننا لدينا نواجه حكومه متطرفه لا تكترث للعالم بشكل كامل لا تكترث الولايات المتحده الامريكيه الاكبر حليف لها في المنطقه واللي نحن ننتقد بصراحة الولايات المتحدة الأمريكية لأنه حتى هذه اللحظة خطوات فقط هي كمن يستجدي الاحتلال وليس كمن يفرض على الاحتلال قرارا
1: أخيرا دكتور أيمن هل الدول المطبعة مؤخرا مع إسرائيل وهي الأعضاء في الجامعة العربية هل لها دور في عرقلة مخرجات هذا المؤتمر برأيك؟
6: اعتقد الدول العربية حتى التي توقع اتفاق مع اسرائيل اكبر نموذج مصر ولا تتحرك بشكل كبير جدا على صعيد منع اجراءات الاحتلال في مدينه القدس، العرب اقروا في قمه بيروت عام 2001 طبعا ان القدس الشرقيه عاصمه الدوله الفلسطينيه بكل مكوناتها، اعتقد اجراءات الاحتلال في القدس ستحرج اي دوله ستدافع عنها ونتمنى بشكل او اخر ان لا يكون هذا الامر يمثل ضغطا على كاهل الفلسطين بل بالعكس أنا اعتقد انه في النهايه الدول العربيه لا تستطيع ان تتهرب من التزاماتها تجاه القدس بشكل او حتى لو كان الدعم السياسي او
2: طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بضروره انجاز قوانين انتخابيه توافقيه قبل نهايه ابريل المقبل او العمل بالتشريعات النافذه. وقال لمنفي أن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023 مما يتطلب انجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة
1: واضاف المنيفي ان المجلس ملتزم بخارطه طريق الحاكمه للمرحله والمنبثقه عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الامن لاستكمال استحقاقات المرحله التمهيديه وتحقيق الهدف الاسمى منها تاتي تصريحات المنيفي بالتزام مع لقائه مع القائد العام للجيش خليفه حفتر في مدينه بنغازي في اطار المشاورات الوطنيه لانجاز المسار الانتخابي وفي وقت سابق اتفق قائد الجيش والمبعوث الاممي الى ليبيا عبد الله باتيلي على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية.
2: من طرابلس ينضم الينا الكاتب الصحفي فرج حميد اهلا بك استاذ فرج يعني المنفي تحدث عن ضرورة انجاز قوانين انتخابات قبل نهاية ابريل ما هي المعرقلات في هذا الصدد؟
4: دعني اقول لك ان كل الاجسام السياسية الموجودة حاليا هي المعرقلة الاساسي لان تكون هناك انتخابات حقيقية نزيهة عادله ممكن من خلالها بناء مشهد سياسي ليبي خالي من الفساد، خالي من المحسوبيه، خالي من المحاصصه القبليه والمحاصصه المناطقيه والمحاصصه الحزبيه اللي اللي لن تخرج بليبيا الى بر الامان، فاعتقد ان كل هذه المحاولات في الاونه الاخيره ما هي الا محاوله تنطيط وتم وتمديد لهذه الاجسام ونفخ الروح في هذه الاجسام سواء كان المجلس الرئاسي او مجلس النواب او مجلس الدوله لاطاله اعمارهم البقاء في السلطه.
2: ليبيا تشهد العديد من التحركات مؤخرا هل من نتيجه واضحه في شان انجاز هذه القوانين؟
4: ربما ربما نشهد بعض التوافق بين المجلس النواب ومجلس الدوله ولكن ولكن لا اعتقد ان هذه التوافقات اللي تحدث الان هي لخدمه المواطن الليبي هي للنهوض بالمواطن الليبي بالعكس هي زي ما قلت لك خدمه لمصالح هذه الاجسام خدمه للسيد عديل صالح والسيد خالد المشري للنفي لهذه المجموعه اللي موجوده حاليا لعبد الحميد تبيبه لفتح بشاغه لكل هذه الشخصيات ولكل هذه الاجسام، لا اعتقد ان هذه التحركات التي تحدث الان على الارض في ليبيا من قبل مجلس النواب ولا من قبل المجلس الرئاسي، تخدم المصلحه، المصلحه الليبيه البحته. لا تخدم، هذه تخدم شخوص هذه المسؤولين على هذه المؤسسات، وتخدم بعض الاطراف الاقليميه والدوليه.
2: اذا من بمقدوره الضغط على الاجسام السياسيه للوصول الى منجزات حقيقيه في ملف الانتخابات؟ ليبيا
4: ليبيا لم تمت في فبراير، ليبيا لم تمت فبراير، رغم محاولة الكثير من المسؤولين بعد فبراير تمس هذه الحقيقة وطمس هذه الثورة، حالة حالها حال بعض الدول في المنطقة وهي وأد هذه الثورات وأد هذه الحركات اللي اللي أحدثها الشارع والشعب. أعتقد اللي قادر هو الشارع الليبي، هم شباب فبراير، هم ثوار فبراير الحقيقيين اللي 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 فعلًا قدموا أرواحهم وأنفسهم من أجل بعض الأهداف الثانية الحقيقية يعني عزالة انتقالية مواطنة قضاء عادل ونزيه مساواة حريات هذه القيم اللي طالبوا بها ثوار فبراير في بداية فبراير هم نفسهم الوحيدين اللي قادرين على أحداث التغيير. الشارع الليبي لابد ينتفض ولابد يخرج من هذا الركود ومن هذه الغيبوبه التي اوضح فينا وضعونا فيها المسؤولين عن قصف وضعونا فيها المسؤولين عن قصف يعني من من الاجسام اللي انبطقت من فبراير والى يومنا هذا يعني من المجلس الانتقالي الى الحكومه التنفيذيه الى الى الحكومات المتعاقبه الى يومنا هذا ومجلس النواب والدوله، هذا ما يكونهم وضعونا في قفص اللا حركه. ولا 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 حريه ولا اقامه دوله فعلا 10 او 12 عام لم لم تشهد ليبيا فعلا حراك حقيقي او خطوات حقيقيه في طريق بناء دوله المؤسسات دوله القانون دوله العداله هي كلها حاله من الفوضى والفساد والنهب والاقتتال الاقتتال من اجل من اجل البقاء في في الكرسي في السلطه
2: ولماذا تراهنون على التحرك الشعبي في ظل انتشار مسلح لكل فصيل سياسي ربما تساهم في واد اي تحرك شعبي؟
4: اتفق معك ولكن الشارع هو الليبي الان كله مسلح اول شيء، لغه السلاح هي تعلو وتسمو في 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 الشارع الليبي، حتى الثوار الحقيقيين لديهم السلاح، يجب الممارسه حتى العنف الثوري، العنف الثوري يجب ممارسته الان لتصحيح مسار ثوره فبراير. بالاضافه الى المجتمع الدولي اذا كان في توافق حقيقي بين الدول المتداخله في ليبيا على على احداث تغيير حقيقي في ليبيا وحاله وضع أو, او خلق حاله استقرار سياسي في ليبيا يجب ان تقف في صف الشعب الليبي مثل ما صدر قرار 193 و73 اللي يتعلق بحمايه المدنيين في بدايه 2011 يجب المجتمع الدولي اليوم ان يقف بجانب الشارع المنتفض الشارع الحقيقي وزي ما قلت لك العنف الثوري نحن ما فيش بس ما فيش اذا كان اذا كان التوار حسين مارسوا العنف الثوري من اجل تصحيح المسار التورة لم تمت الثوره تدحرج من يريد اطفائها صعب المنال لازالت لزالت لازمنا شاهدين على فبراير ولازمنا فاعلين في فبراير فاعتقد ان الشارع والتوار والطامحين والحالمين في دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة المواطنة، لا على قيد الحياة، فبراير لا تتنفس واعتقد الوحيدين يعني زي قلت لك هم القادرين على احقاق التغيير مع اذا كان المجتمع الدولي توافق فعلا ويريد لهذه المنطقة اللي هي ليبيا ان تشهد حالة من الاستقرار، وهي عندما تشهد ليبيا حالة من الاستقرار منطقة شمال افريقيا برمتها ومنطقة افريقيا برمتها حيكون في استقرار. كبير جدا وليبيا دورها كبير في المنطقه
2: الجميع يعرف نقاط الخلاف الاساسيه حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسيه، هل يتم بحثها مباشره بين الاطراف؟
4: بالطبع اكيد اذا كان اذا كان اذا كان في ظل غياب الشارع وغياب الثوار فبراير حيستطيع هؤلاء الساسه ايجاد توالف توافق تقارب من اجل المضي قدما يعني حيتجاوزوها يعني النقاط هي, اللي هي المزدوج الجنسيه ولا الشخصيات العسكريه انها تترشح فأعتقد ان هؤلاء الاجسام ربما برغبه بي لبقائها تستطيع ان تتنازل يعني الان المجلس الدولة الوحيد ممكن قاعد يحاول انه ضد عمليه الترشح العسكريين ولا الجنسيه فاعتقد انهم هم حي ربما يتغاضوا في 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 مقابل تحقيق بعض المكاسب وهو البقاء في السلطه اتمنى لا يحدث هذا واتمنى ان تزال هذه الاجسام لان ببقائها تبقي المعاناه وتبقي ليبيا غير مستقره وغير آمنة وبالتالي تشهد المنطقة العربية منطقة شمال أفريقيا والمغرب العربي حالة من الفوضى وحالة من عدم الاستقرار وبهذا يؤثر حتى عملية على الاستقرار ليبيا من استقرار العالم واستقرار العالم من استقرار ليبيا عالم
1: سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أعلن يفجين بيرغوجين مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية أن قواته سيطرت على بلدة كراسنايا جورا الجبل الأحمر الواقعة قرب مدينة ارتيموفسك بخموت في دانيتسك ونقل المكتب الصحفي لبيرغوجين عبر تلغرام قوله اليوم سيطرت فصائل هجومية لمجموعة فاغنر على بلدة كراسنايا جورا وأرفق المنشور بصورة ومقطع فيديو لإثبات حقيقة سيطرة قوات المجموعة على البلدة الم مذكورة.
2: أعلن ضابط استخبارات في المنطقة العسكرية الغربية أن كيف بدأت في استخدام أنواع جديدة من الألغام في قطاع كريمينيسكي من الجبهة في دونباس وقال الضابط أنهم يزرعون ألغاما عادية وبعضها جديد وتنتظر القوات خبراء المتفجرات للبحث عن هذه الألغام وأوضح أن الجيش الأوكراني ينثر ألغاما باستخدام الذخائر العنقودية.
1: أفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية بأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخص، فضلا عن تضرر نحو 26 مليونا وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا، وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا التي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل ستتضاعف، ويواصل العشرات من من عناصر فرق الانقاذ البحث بين الانقاذ وسط برد قارص من جهتها اعلنت منظمة الصحة العالمية ان عدد المتضررين جراء الزلزال بلغ نحو ستة مليون شخص واطلقت نداء لجمع 42 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.
2: فتحت بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا لأول مرة منذ 30 عاما لنقل المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمرة التي ضربت جنوبية تركيا حسبما أفادت وكالة باء للنضال. وأفاد تقرير بأن وفدا أرمينيا مع خمس شاحنات من المساعدات دخلت تركيا عبر بوابة أليكان الحدودية في مقاطعة إكدير شرق تركيا. ومر وفد الإغاثة الأرميني الذي كان يحمل مئة طن من الطعام والأدوية ومياه الشرب عبر البوابة في الصباح متجها إلى مقاطعة أديامان الجنوبية الشرقية وفقا لتغريدة سردار كيلتش الممثل الخاص لتركيا لمحادثات التطبيع مع أرمينيا على تويتر وقطعت تركيا العلاقات الدبلوماسيه واغلقت الحدود مع ارمينيا في عام 1993 لدعم اذربيجان التي كانت تخوض حربا مع ارمينيا حول منطقه ناغورني قراباغ المتنازع عليها قبل بدء محادثات اعاده تطبيع العلاقات بين الجارتين في 2022. وصل
1: نيكوس ديندياس وزير الخارجيه اليوناني الى تركيا تعبيرا عن الدعم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل نحو سبعه ايام، والتقى الوزير اليوناني بنظيره التركي مولود تشاوش اوغلو قبل ان يستقلا مروحيه للاماكن التي ضربها الزلزال، ويمثل وصوله اولى زياره لوزير اوروبي الى تركيا منذ الزلزال، وتوجه الوزيران الى انطاكيا حيث يساعد رجال الانقاذ اليونانيون في عمليات البحث والانقاذ عن ضحايا الزلزال المدمر.
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة باهم ملفات عالم سبوتنيك.
1: روسيا والسعوديه تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني.
2: مصر تحذر من المماطله في انهاء ازمه سد النهضه وتعلن تمسكها بضبط النفس.
1: السياده السوداني يعلن
2: الاتفاق على الصيغه النهائيه للاعلان السياسي المرتقب بالبلاد. جامعة الدول العربية تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
1: رئيس المجلس
2: الرئاسي الليبي
1: يقول إن إجراء انتخابات ليبيا يتطلب إنجاز القوانين قبل نهاية
2: أبريل. <تصفيق> الآن إلى جولة من أخبار الاقتصاد. أعلن السفير الروسي لدى الرياض سيرجي كوزولوف أن هناك شروطاً مسبقة لنمو التجارة بين روسيا والسعودية ويعتزم الطرفان الوصول إلى رقم خمسة مليارات دولار ووفقا له تتميز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بديناميكيات إيجابية رغم أنه وفقاً للبيانات الأولية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 انخفضت قيمة التجارة الروسية السعودية بشكل طفيف وقال كوزولوف أن حجم التجارة البالغ 1.6 مليار دولار كبير للغايه وهناك شروط جيده لمزيد من النمو في 2023 علاوه على ذلك يعتزم الجانبان الروسي والسعودي في المستقبل المنظور الوصول الى خمسه مليارات دولار واشار الى ان موسكو تعتبر الرياض شريكا تجاريا واقتصاديا واعدا يتنامى دوره في الشؤون العالميه والاقليميه بشكل مطرد كما لفت السفير الروسي الانتباه الى ان العلاقات بين بين موسكو والرياض، يمكن أن تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين في السنوات الأخيرة لها اتجاه ثابت نحو التطور التدريجي، وأساس ذلك هو نهج مشترك أو متزامن لمعظم القضايا الدولية الإقليمية.
1: قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن دول الخليج قدمت 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان المنطقة لدعمها في مواجهة التحديات جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي وأضافت جورجيفا أن هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة وأوضحت أن الوضع في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر أكثر عرضة للمخاطر بالإضافة إلى إلى الارتفاع المزمن في معدلات البطالة لا سيما بين الشباب مما يضع المنطقة أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي وقدرت مديرة صندوق النقد الدولي أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% للعام الرابع على التوالي في حين توقعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
2: قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك هيثم الغيص إن صناعة البترول في حاجة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي حتى العام المقبل 2024 أوضح الغيس في كلمته خلال انطلاق النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إجس أن الطلب على البترول زاد بعد وباء كوفيد 19 إذ وصل إلى 2.2 مليون برميل في اليوم ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 45 وتبع أن الصناعة البترول عانت خلال الفترة الأخيرة من نقص الاستثمارات وحتى نضع هذه الصناعة في محل لها لابد أن نضع 12 تريليون دولار أمريكي كاستثمارات في هذا المجال حتى عام 2024 وهذا يعني أننا في حاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار كل عام
1: تخطط مصر لطرح ثلاث مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز خلال 2023 بموازاة حفر 300 بئر استكشافي حتى عام 2025 وذلك بحسب وزير البترول المصري طارق الملا خلال افتتاحه الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 يشهد المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الأربعاء مشاركة 41 شركة نفط وغاز عالمية الملا اضاف ان صادرات بلاده البتروليه قفزت 41% في 2022 الى 18 مليار دولار فاصل 2 من 10 من 12 مليار دولار فاصل 9 من 10 قبل عام وطرحت مصر نهايه 2022 مزايده عالميه للتنقيب عن الغاز في 12 منطقه بالبحر المتوسط ودلتا النيل من خلال الشركه القابضه للغازات الطبيعيه ايجاس ويستمر التقديم للمزايده حتى مايو المقبل
2: تعتزم نيجيريا الكشف عن قرار بشأن استثمار 25 مليار دولار في خط نبيب غاز يمتد من نيجيريا إلى المغرب لإمداد أوروبا بالوقود في العام المقبل بحسب رئيس مؤسسة النفط الحكومية في البلد الواقع غرب أفريقيا سيكون عام 2023 حاسما لمشروع انبوب غاز نيجيريا المغرب حيث سيشهد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من قبل الدول المعنية بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها العام. الماضي. سينطلق الخط من نيجيريا ويمر عبر 11 دولة إلى المغرب وهي بنين وتوغو غانا ديفوار ليبيريا سيراليون غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ويرتقب أن ينقل ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا وصولا إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغربي الأوروبي. المشروع العملاق سيمتد على طول 5600 كيلومتر في البحر ويتطلب حشد استثمارات تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار بحسب تصريح ميلي كاياري رئيس مؤسسة النفط الوطنية الناجيرية
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع الأخبار الرياضية حصد ريال مدريد لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 يوم السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط وسجل خماسية ريال مدريد فينيسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الثالثة عشرة والتاسعة والستين وفيدركو فالفيردي هدفين أيضا في الدقيقتين الثامنة عشرة والثامنة والخمسين وكريم بنزيمة في الدقيقة الرابعة والخمسين بينما سجل للهلال موسى ماريغا في الدقيقة السادسة والعشرين ولوسيان فييتو هدفين في الدقيقتين الثالثة والستين والتاسعة والسبعين وهذه هي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 في المقابل أصبح الهلال أول فريق سعودي ينال الميدالية الفضية في مونديال الأندية وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018
2: هذا وتوج نادي فلامنغو البرازيلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب عقب فوزه على الأهلي المصري 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع واحرز رباعية الفريق البرازيلي جابريال باربوسا هدفين مكرا من ركلتي جزاء في الدقيقتين الحادية عشرة والرابعة وثمانين وبيدرو جيليرمي هدفين في الدقيقتين السابعة وسبعين والحادية والتسعين بينما سجل احمد عبد القادر هدفي الاهلي في الدقيقتين الثمانية والثلاثين والستين شهدت المباراة اهدار الظهير الايسر للنادي الاهلي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والخمسين كما اكمل الفريق المصري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد مدافعه خالد عبد الفتاح
1: أمضى باريس سان جيرمان اسبوعا سيئا فبعد خروجه من مسابقه كاس فرنسا بسقوطها امام غريمه التقليدي مارسيليا 1-2 منتصف الاسبوع خسر مجددا امام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي وعلى ملعب لويس الثاني خاض فريق العاصمه المباراه في غياب هدافه كيليان مبابيه المبتعد عن الملاعب منذ ثلاثة اسابيع ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي لاصابه عضليه ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي اشرك مدربه بعض العناصر الشابه، وجاءت خساره الفريق الباريسي قبل ثلاثه ايام من مباراته المرتقبه ضد بايرن ميونخ في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل، ورغم الخساره بقي سان جيرمان في صداره الدوري برصيد 54 نقطه في حين صعد موناكو الى مركز الوصافه مؤقتا.
2: تابع تشيلسي إهدار نقاط بتعادله للمباراة الثالثة على التوالي، وهذه المرة أمام مضيفه واستهام واحد واحد في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تقدم البرتغالي جواو فيليكس لتشيلسي في الدقيقة السادسة عشر وأدرك الإيطالي أميرسون هدف التعادل لوستهام في الدقيقة الثامنة والعشرين. وسقط تشيلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبا أمام ليفربول وفولم في المرحلتين الماضيتين علما بأنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة في المقابل فاشل وستهام بإشراف مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله واحد واحد أما من يكاسل في المرحلة الماضية لاحتل المركز الخامس عشر مع عشرين نقطة
1: وهذه وقفة مع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة والمنوعة. اختفى موقع جائزة نوبل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بذكرى إطلاق سراح المناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا الذي يوافق الحادي عشر من فبراير من كل عام، حيث تم إطلاق سراح مانديلا في الحادي عشر من نوفمبر عام 1990 بعد قضائه 27 عاماً متصلة في السجون. واقتبس حساب جائزة نوبل على تويتر مقولة لرئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا وهي: "أحييكم جميعاً باسم السلام والديمقراطية، الحرية للجميع". وقال جائزة نوبل في الحادي عشر من فبراير من عام 1990 أطلق سراح نيلسون مانديلا الحائز على جائزة السلام بعد أن سجن لمدة 27 عاماً، على الرغم من سجنه الطويل، رفض مانديلا الكراهية واعتنق بدلاً من ذلك مبدأ المصالحة.
2: بيع الرسم الأصلي لغلاف مجلد قصة تانتان في الولايات المتحدة الشهيرة الذي أنجزه الفنان إيرجي عام 42 مقابل 2.16 مليون يورو خلال مزاد نظمة في باريس وبقي المبلغ بعيدا عن رقم 3.2 فاصل مليون القياسي الذي حققته عملية بيع رسم آخر للفنان البلجيكي ويظهر في الرسم أحد زعماء الهنود الحمر في الولايات المتحدة يرتدي لباس. تقليدياً ويشير بإصبعه نحو تانتان المقيد على أحد الأعمدة فيما يلوح بفأس يمسكها بيده الأخرى وتكمن أهمية هذا الرسم خصوصاً في حجمه الكبير ولم يرغب بائع الرسم في ذكر هويته فيما أشارت الدار المزادات لأنه هاوي جمع بلجيكي وفي يناير كانون الثاني 2021 أعلنت الدار أن رسما للفنان إير جي أعده عام 1936 لغلاف أحد مجلدات مغامرات تان تان بعنوان زهرة اللوتس الأزرق حقق رقما قياسيا إذ بيع بمبلغ 3.2 مليون يورو متضمنا النفقات كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه في مصر شريف الهادي عن تحرك عاجل من مصر لدراسه موسعه لجميع اراضي الدوله ووضع خريطه جغرافيه للمناطق النشطه بالزلازل، واوضح انه سيتم وضع استراتيجيه واضحه لرصد ومتابعه الزلازل داخل الاراضي المصريه وذلك عقب تعرض الدول المجاوره لعدد من الزلازل المدمره، واشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أنه سيتم إعادة توزيع محطات رصد الزلازل وزيادة عددها مؤكدا أنه جار البدء في نقل تلك المحطات لتكون بعيدة نوعا ما عن المناطق السكانية وأكد شريف الهادي أنه سيتم زيادة عدد محطات رصد الزلازل ليصل عددها إلى مئة محطة داخل مصر بدلا من سبعين محطة متنوعة من محطات قصيرة مدى للرصد المحلية وأخرى متوسطة للرصد الاقليمي ومحطات كبيرة للرصد على مستوى العالم. ختام عالم سبوتنيك، اليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقنية. مصر تحذر من المماطلة في إنهاء أزمة
1: سد النهضة وتعلن تمسكها بضبط النفس
2: السيادة السودانية يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب في البلاد جامعة الدول العربية تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم
1: القدس وتشكيل تكتل عربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
2: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقول إن إجراء انتخابات ليبيا يتطلب إنجاز القوانين قبل نهاية أبريل.
1: واقتصادياً سفير روسيا لدى الرياض يقول إن هناك شروطاً مسبقة لنمو التجارة بين روسيا والسعودية لتصل إلى خمسة مليارات دولار.
2: رياضياً ريال مدريد الإسباني يحصل على كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على الهلال السعودي خمسة 3 للمزيد
1: زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك